1: نعم. <تصفيق> عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال العلامه العلامه الوناتي الشنقيطي في شرح نظم ورقات من الحرمين عن قول المصنف عن قول الناظم رحمه الله تعالى والفقه من علم اخص مسجلا والعلم معرفه معلوم على ما هو به في الحال ما هو في الحال به والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به وقلنا في العلم بنفس مقصور فكن ذا فهم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله الفقه من علم أخص مسجلا يعني أن الفقه بالمعنى المتقدم أخص من العلم خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما فكل فقه علم ولا عكس وكذا بالمعنى اللغوي فإن الفقه لغة الفهم والعلم لغة المعرفة وهي أعم منه والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به يعني أن العلم في الاستراح هو معرفة المعلوم أي تصوير وإدراك الشيء الذي شأنه أن يعلم موجوداً كان أو معدوماً على ماهيته التي التي هو عليها في في نفس الأمر كإدراك أن الإنسان حيوان ناطق وكإدراك أن العالم حادث والباء في قوله به بمعنى على وما واقعة على الماهية والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به يعني أن الجهل هو تصور شيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها كتصور أن الإنسان حيوان صاهل أو أن العالم قديم وقيل نفي العلم بنفس مقصود أي وقيل إن الجهل هو نفي العلم بنفسه أي بحقيقة مقصود أي الشأن الذي شأنه أن يقصد ليدرك بأن, لا بأن لم يعلم أصلا وهو الجهل البسيط أو علم على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر وهذا هو الجهل المركب لأنه مركب من جهلين الجهل بالمعلوم والجهل بجهله إياه وما في قوله والجهل ما تصور الشيء إلى آخره زائدة والباء في قوله على خلاف ما هو به بمعنى على وقوله فكنذ فهمي تتميم للبيت وقال الناظم رحمه الله تعالى وضرري العلم ما لم يقع عن ولا دليل لم عن ناظر ولا دليل فاسمعي قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن العلم قسمان ضروري ونظري، فالضروري هو هو الذي لم يقع أي لم يحصل لصاحبه عن نظر ولا استدلال بل حصل له بمجرد التفات نفسه إليه، وإنما نسب للضرورة لأنه يحصل للإنسان من غير اختياره ولا قدرة له على دفعه عنه، وذلك هو العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس. قال قال الناظم رحمه الله: كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ولمس ذي بشر. قال الشارح رحمه الله تعالى: كمدرك السمع أي كما يدرك يدركه السمع وهو الأصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماغ، فإن العلم بالصوت المسموع يحصل للسامع من غير اختياره، ومدرك البصر أي وكما يدركه البصر وهو الألوان والأشكال والأضواء والظلم والظلم ونحو ذلك، فإن العلم بالشيء المبصر يحصل للمبصر من غير اختياره والشم أي كما يدركه الشم وهو الروائح بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم فإن العلم بالرائحة المشمومة يحصل للشام من غير اختياره والذوق أي كما يدركه الذوق وهو الطعوم بواسطة مخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم المطعوم ووصولها إلى العصب المفروش على جرم اللسان فإن العلم بحلاوة المطعوم أو مرارته يحصل للطاعم أي الذائق من غير اختياره بل بمجرد الذوق ولمس ذي بشر أي وكما يدركه لمس ذي بشر أي الإنسان وهو الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك بواسطة اتصال اللامس بالملموس فإن العلم بحرارة الشيء الملموس أو برودته يحصل لللامس بمجرد اللمس من غير اختياره ثم شرع يتكلم على العلم النظري فقال وذو سابد منه ما عن النظر يحصل واستدلال ذي فكر النظر يعني أن المكتسب من العلم أي يعني النظري منه هو ما يحصل من عن النظر، أي بعد التأمل وبعد استدلال ذي فكر أي عقل نظر، أي أعمل فكره كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من إدراك تغيره إلى الحكم بحدوثه. قال الناظم رحمه الله تعالى وفسر النظر في المستور بحركات الفكر في المنظور. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن النظر فسر أي فسره الفقهاء في النقل المستور عنهم في الكتب بحركة الفكر أي العقل في الشيء المنظور فيه ليتوصل بالنظر فيه لتحصيل علم أو ظن بمطلوب خبري تصديقي أو تصوري. والفكر هو حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات. فإنه يسمى تخيلاً والفكر يطلق على نفس العقل وعلى حركته أيضاً. قال الناظم رحم الله تعالى والاستدلال طالب الدليل ثم الدليل آلة التوصيل وطرق الإرشاد للمطلوب وظنك العامل في المجلوب تجوز أمرين نعم وواحد أظهر من صاحبه وقائد قال الشارح رحمه الله تعالى والاستدلال طلب الدليل يعني أن الاستدلال هو طلب الدليل ليتوصل بالنظر فيه لتحصيل ظن أو علم بمطلوب خبري تصدقي فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال خاص بالتصديقات ثم الدليل آلة التوصيل بطرق الإرشاد للمطلوب يعني أن الدليل هو الآلة التي يتوصل بها في طرق الإرشاد إلى المطلوب الخبري التصديقي اي يتوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري، وصحة النظر فيه ان ينظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها من الدليل الى المطلوب، وهي المسماة وجه الدلالة، والخبري ما يخبر به من كلام مفيد، وهو قطعي قطعي كالعالم فإنه دليل قطعي على وجود الله تعالى، وظني كالنار فإنها دليل ظني على وجود الدخان، وكقوله تعالى: "وأقيموا الصلاة فإنه دليل ظني على وجوبها"، ووجه الدلالة في الأول الحدوث وفي الثاني الإحراق وفي الثالث الأمر تقول العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع والنار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان وأقيم الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء لوجوبه فالصلاة واجبة وظنك العامل في المجلوب يعني أن ظنك أيها الناظر العامل في المجلوب في المطلوب الخبري المجلوب بالنظر في الدليل أي المستنتج له هو تجويز أمرين أحدهما وقوع المطلوب الخبري المضمون أي المستنتج من الدليل بالظن والثاني عدم وقوعه لاحتمال خطأ الضن نعم وواحد أي واحد الأمرين وهو وقوع المطلوب الخبري مضمون أظهر أي أرجح من صاحبه أي من عدم وقوعه لأن وقوعه مضمون وعدم وقوعه موهم لأن مقابل الظن وهم لا عبرة به شرعا فالظن هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا كالتقم بصدق خبر العدل مع احتمال كذبه قوله وقائد معناه أن الظن في الشرعيات قائد أي يجوز جعله قائدا أي يجوز اتباعه قال الناظم رحمه الله تعالى والشك تجوز لأمرين على حد سواء دون رجح يجتلا قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الشك هو تجوز الناظر في الدليل لأمرين على السواء دون رجح أي ترجيح يجتلا أي يتضح لأحدهم على الآخر فالشك والحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمال معتدلاً كالحاصل من خبر المجهول إذا لم يترجح منه أحد الطرفين فالشاك حاكم بجواز كل من النقضين بدلا من عن الآخر والظان حاكم بالطرف الراجح والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح والصحيح أن الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين وأنهما ليس من التصديق في شيء لأن الشاك متردد لا حاكم والمتوهم ملاحظ للطرف المرجوح فقط قال الأبياري الأصل, الأصل اتباع الض. مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك، كمنع القضاء بشهاده العدل الواحد وانغلب على الظن على الظن صدقه. واما الشك فلا يعتبر شرعا سواء حصل من مجتهد بسبب نظره في دليل الشرعين او من متعبد في عبادته او من مشاهد في شهادته او من قاض في قضائه اذا لم اذ لم يرد في الشرع اعتباره الا في خمس مسائل احداها الشك في اصابه النجاسه فانه يوجب النضج. الثانية الشك في طلوع الفجر يوجب القضاء على من أكل شاكا في الفجر الثالثة الشك في عدد الطلاق هل هو ثلاث أو لا فإنه يوجب الثلاثة على المشهور الرابع الشك في نجاسه اليدين في النوم فإنه يسن غسلهما لمن استيقظ من نومه الخامس الشك في الحدث فإنه يوجب الوضوء وأما الوهم فلم يرد في الشرع اعتباره في شيء ما إلا في مسألتين الأولى توهم التلف او المرض بسبب العطش عند المتلبس به فانه يبيح التيمم، الثانيه توهم وجود الماء فانه يوجب طلبه للطهاره على المتوهم.
0: ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجمله معاني الابيات التي ابتداها المصنف ببيان التي ابتداها الناظم ببيان حقيقه المفرد الثاني من كلمتي اصول فابتدأ ذلك بتعريف الفقه ثم أتبعه بمتعلقات تابعة له وهي العلم والجهل والظن والشك والوهم وإنما دعاه إلى ذلك لأنه ذكر تعلق الفقه بالعلم والمناسبة بينهما ثم استطرد في استكمال متعلقات الإدراك فإن الإدراك يقع على مراتب مقدمها العلم ثم ما يتبعها وذكر أن العلم هو المقدم فيها يعني باعتبار الاصطلاح الأصولي لأن أعلى مراتب الإدراك هو الاعتقاد لكن الأصوليين قل أن يتعرضوا له لتعلقه بالخطاب الشرعي الخبري واصول الفقه متعلقها هو الخطاب الشرعي الطلبي فمبتدأ ما يطلبون بيانه من مراتب الإدراك هو العلم ثم ما دونه منها فذكر الشارح رحمه الله تعالى في فاتحة القول أن الفقه بالمعنى المتقدم وهو الأحكام الشرعية الطلبية إلى آخره أخص من العلم خصوصا مطلقه لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فالعلم أوسع من العلم، والفقه واحد من الأفراد المندرجة فيه، فيكون النحو علما، والفقه علم، فيكون النحو علما، ويكون الفقه علما، ويكون الحديث علما، فالفقه واحد من الأفراد المندرجة في حقيقة العلم، ثم أكد ذلك أيضًا ببيان ما بينهما من الصلة بالنظر إلى المعنى اللغوي، فقال: وكذا بالمعنى اللغوي فإن الفقه لغة الفهم والعلم لغة والعلم لغة المعرفة وهي أعم منه أي أعم من الفهم، فيكون العلم أيضًا باعتبار الوضع اللغوي أعم من الفقه، وما ذكره في حقيقة الفقه اللغوية مسلم له بيد أن ما ذكره في حقيقة العلم اللغوية لا يسلم له فإن العلم شيء والمعرفة شيء آخر فالعلم في لسان العرب هو الإدراك ولا نعني بالإدراك مورده الاصطلاحية عند علماء العقليات وإنما المراد بالإدراك الوصول إلى الشيء وبلوغ الغاية منه كقولهم بلغ الغلام إذا أدرك سن البلوغ كقولهم أدرك الغلام إذا بلغ سن البلوغ فيفترقان في المعنى اللغوي وتقدم أيضا أن للعلم والفقه حقيقتان حقيقتين شرعيتين مفترقتان فالعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به فالفقه أعلى من العلم باعتبار الوضع الشرعي وأما باعتبار الوضع الاصطلاحي فإن العلم أوسع من الفقه ثم بين الشارح رحمه الله حقيقة العلم الاصطلاحية المذكورة في قول الناظم والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به فقال يعني أن العلم في الاصطلاح هو معرفة المعلوم وتقدم أن العلم لا يفسر بالمعرفة وكان ينبغي أن يجعل موضعها إدراك المعلوم والمعلوم جنس يمكن التعبير عنه بالشيء لئلا يتضمن الحد دورا بذكر شيء في التعريف من جنس المعرف ثم بين هذه المعرفه بقوله اي تصوير وادراك الشيء الذي شانه ان يعلم والمراد بالتصوير جعل صوره له في النفس موجودا كان او معدوما على ماهيته التي هو عليها في الحال اي في نفس الامر والمراد بنفس الامر اي في الحقيقه سواء كانت الحقيقه الشرعيه او الحقيقه القدريه وهذه الجمله يذكرها عامه المعرفين حقيقه العلم من الاصوليين بقولهم على ما هو عليه به في الواقع ولكثرة تداولهم هذه الكلمة مع عدم بيان مقصودهم صارت كاللغز المقل وهم يعنون بذلك على ما هو في الحقيقة التي ترجع إلى الشرع أو إلى القدر ومثل رحمه الله تعالى لذلك بقولك كإدراك أن الإنسان حيوان ناطق وكإدراك أن العالم حادث فهذا الإدراك يسمى علما لأنه إدراك لشيء على ما هو عليه في الواقع فالإنسان حيوان باعتبار نسبته إلى الحياة وهو ناطق باعتبار ما يتميز به عن جنس الحيوانات العجماء الأخرى وكذا إدراك أن العالم حادث وليس بقديم المراد بحدوثه كونه مخلوقا وألخص مما ذكره هو وغيره في بيان حقيقة العلم اصطلاحا أن يقال العلم اصطلاحا إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع ولما بين العلم وهو احد مراتب الادراك استطرد في بيان متعلقات الادراك فعرف مقابله وهو الجهل فقال مبينا قول الناظم: والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني أن الجهل هو تصور الشيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها، والمراد بالتصور انطباع صورته في النفس، فهو انطباع لصورة الشيء في النفس على نحو يخالف ما هو عليه في الواقع. تتصور أن الإنسان حيوان صاهل أو أن العالم قديم فإن الأول تصور للإنسان على خلاف ما هو عليه في الواقع فإن الإنسان حيوان ناطق وأما الحيوان الصاهل فهو الفرس وكذا تصور أن العالم قديم فهو جهل لمخالفته الامر على ما هو عليه فان العالم مجعول على صفه الحدوث لا القدم فهو مخلوق حادث وليس قديما ثم ذكر تعريفا اخر للجهل هو المذكور في قول الناظم وقيل نفس العلم بنفس مقصود اي وقيل ان الجهل هو نفس العلم بنفس أي بحقيقة مقصود أي الشأن الذي شانه أن يقصد ليدرك وبعبارة الخص هو انتفاء العلم بالمقصود وانتفاء العلم بالمقصود وذلك بأن لم يعلم أصلا وهو الجهل البسيط أو علم على خلاف ما هو عليه بنفس الأمر وهذا هو الجهل المُركب، لأنه مُركب من جهلين، الجهل بالمعلوم والجهل بجهله إياه. فحقيقة الجهل ينطوي فيها معنيان، أحدهما عدم إدراك الشيء بالكلية، عدم إدراك الشيء بالكلية، ويسمى جهلاً بسيطاً، والآخر. إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع ويسمى جهلا مركبا فالأول كمن لا يدرك أن العالم قديم فالأول كمن لا يدرك أن العالم حادث فإذا سئل هل العالم حادث قال لا أدري هذا جهل بسيط والثاني كحال من يزعم أن العالم عالم حادث فهو يتصور شيئا على خلاف الواقع فجهله مركب فهو جاهل الواقع وواقع في جهل آخر وهو تصور حقيقة العالم على غير ما هي عليه وانما سمي الاول بسيطا لانتفاء الادراك فيه بالكليه وسمي الثاني مركبا لما فيه من مضاعفه الجهل بعدم ادراك الشيء المراد مع تصور ادراك اخر لا حقيقه له وهذا الجهل الثاني وهو المسمى في المركب ليس جديرا بان يدخل في جمله مراتب الادراك اذ لا حقيقه له بالكليه وانما هو تخيل فيناسب فيناسبه ان يجعل له اسم التخيل كما قال تعالى في قصه موسى مع السحره يخيل اليه من سحرهم انها تسعى وفي حديث عبد الله بن زيد الصحيحين انه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخيل إلى العبد أنه يجده في الصلاة الحديث فهو تصور شيء لا وجود له فمثله لا يجد أن يدرج بضمن مراتب الإدراك وأن يجعل جهلا وإنما هو حقيق بمرتبة أخرى وهي مرتبة التخيل إذ لا وجود لمتعلق الإدراك المزعوم. فلو قدر أن أحدا سُئل كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات؟ فقال كان عمره مئة سنة، فهذا واقع في تخيل إدراك لا وجود له، وهو كونه صلى الله عليه وسلم عمر حتى بلغ المئة، وعلى هذا فإن تعلق المعلوم بالنفس نوعان. فإن تعلق المعلوم بالنفس نوعان أحدهما عدم التعلق بالكلية عدم التعلق بالكلية وهو المدرك المتوهم الذي لا وجود له وهو المدرك المتوهم الذي لا وجود له ويسمى التخيل والثاني تعلقه بالنفس بوجه ما تعلقه بالنفس بوجه ما وهو انواع هي العلم والجهل والظن والشك والوهم والاعتقاد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمه العلم الى قسمين ضروري ونظري وهذه قسمه لعلم المخلوق ولا تعلق لها بعلم الخالق ومأخذ هذه القسمة هي النظر إلى طرق حصوله هي النظر إلى طرق حصوله فالعلم باعتبار طرق حصوله ينقسم إلى قسمين أحدهما العلم الضروري والآخر العلم النظري فالعلم الضروري هو العلم الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا استدلال. هو العلم الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا والعلم النظري هو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. هو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان العلم الضروري هو العلم الحاصل باحدى الحواس الخمس ولا ينحصر العلم الضروري فيه لكنه من اشهر موارده فان العلم ربما يكون ضروريا بادراكه باحدى الحواس الخمس او بالتواتر أو ببديهة العقل، واقتصر الشارح على حصر العلم الضروري في ما حصل بإحدى الحواس الخمس باشتراك جمهور الخلق فيه، فالخلق مشتركون في هذا المورد، والحواس جمع حاسة، وهي القوة الحساسة، وهي القوة الحساسة أي المكتنزة في الحس وآلاتها خمس باعتبار الظاهر فهي حواس الخمس الظاهرة ووراء هذه الحواس الخمس الظاهرة حواس أخرى تسمى بالحواس الخمس الباطنة ومنها الوهم والمفكرة والحافظة والاعتداد بها عند أهل السنة والجماعة فأعرض عن عدها لعدم اندراجها فيما يثمر العلم من الحواس فالحواس التي تثمر العلم مختصة بالخمس الظاهرة وهي ما أدرك بالسمع أو بالبصر أو بالشم أو بالذوق أو باللمس وذكر الشارح رحمه الله تعالى كيفيات تلك الإدراك باعتبار ما إليه علم الطبيعيات في القرون الماضية وصار في العلم الحديث تكييف جديد لحقائق السمع والبصر والشم والذوق واللمس وما ذكره الشارح منقولًا عن علماء الفلاسفة القدامى وباعتبار ما اتضح لهم من حقائق تلك القوى كقوله في بيان مدرة السمع أي كما يدركه السمع وهو الأصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ وهذا صار اليوم مستغلا عنه بما يتعلق بالموجات الصوتية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت فإن هذا الهواء صار يسمى موجة صوتية وقل كذلك في بقية ما ذكره من معاني هذه الحواس الخمس والموجب للعناية بذكرهن هو ان هذه الحواس الخمسه الظاهره تفيد العلم الضروري اي الذي لا يمكن دفعه ولا يحتاج فيه مكتسبه الى نظر واستدلال بخلاف الحواس الخمس الباطنه ثم ذكر بعد ذلك حقيقه العلم النظري وهو ما الى نظر واستدلال ولافتقاره صار مكتسبا فهو يكتسب بالطلب الذي بينه الشارح بقوله بعد عن نظر اي بعد التامل وبعد استدلال ذي فكر اي عقل نظر اي اعمل فكره فباعمال الفكر وتكرار النظر نتج هذا العلم في بان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم ومشاهده تغيره فينتقل الذهن من ادراك تغيره الى الحكم بحدوثه لانه لو كان قديما لم تتغير افراده واحواله فلما أرسل النظر فيه وأُعمل الفكر أنتج ذلك علمًا نظريًا مكتسبًا منه، ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن النظر المذكور في بيان حقيقة العلم النظري في قولهم ما إلى نظر واستدلال أنه فسره الفقهاء بحركة الفكر أي العقل في الشيء المنظور إليه ليتوصل بالنظر فيه إلى تحصيل علم أو ظن بمطلوب خبري تصديقي أو تصوري فإذا حرك الفكر فيما يطلب إدراكه ليتوصل به إلى تحصيل علم أو ظن يتعلق بمطلوب خبري أي يفيد شيئا تصديقيا أو تصوريا أي متعلقا بإدراك المركبات أو المفردات فإنه يسمى نظرا. فالفرق بين التصديق والتصور أن التصور يتعلق بإدراك المفرد والتصديق يتعلق بإدراك المركب. فمثلا إدراكك حقيقة زيد يسمى تصورا وإدراكك كونه قائما في قولنا زيد قائم يسمى تصديقا، قال ابن عاصم في ملتقى الوصول أول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تخو تأخر فأول إدراك معنى إدراك معنى والثاني إدراك ل شيء مسندي او قال لامر مسندي وابين من هذه العباره ان يقال في حقيقه النظر هو حركه النفس لتحصيل الادراك حركه النفس لتحصيل الادراك اي التفكير في حصول شيء ما يطلب ادراكه اي التفكير في حصول شيء ما تطلب إدراكه ونسبة تفسير النظر إلى الفقهاء فيها توسع إذ مرد هذا العلم إلى علماء العقليات للنقليات ومن جملتهم الفقهاء فالكلام في الفكر والنظر والاستدلال أصلها مأخوذ من علوم الفلاسفة ثم دخل منها ما دخل في علم أصول الفقه والمنطق ثم بين أن الفكر هو حركة النفس في المعقولات فحركة النفس تأملا ونظرا في المعقولات أي في المعاني يسمى فكرا بخلاف حركتها في المحسوسات فإنه يسمى تخيلا فحركتها في المباني والأجرام يسمى تخيلا فإذا أدير الفكر فيها فإذا أديرت النفس فيها متحركة لم يسمى ذلك فكرا وإنما سمي تخيلا وهذا على مذهب متأخري الفلاسفة وأما مذهب القدامى فالفكر عندهم حركة النفس مطلقة سواء في المعقولات أو في المحسوسات ذكره الصبان في حاشية شرح الملوي على السلم المنورق ومذهب الأوائل أقوى وأوضح متعلقا فالفكر اصطلاحا هو حركة النفس مطلقة دون تقييدها بالمعقولات ثم بيّن الشارِحُ رحمه الله حقيقة الاستدلال المذكورة في العلم النظر أنه مَفْتَقَرَ إلى نظر واستدلال فذكر أن الاستدلال هو طلب الدليل ليتوصل بالنظر فيه إلى تحصيل ظن أو علم بمطلوب خبري تصديقي وكان مغنيا عن هذا الطول أن يقتصر على قوله الاستدلال اصطلاحا طلب الدليل فإن ما بعده فضلة تبين الغاية منه ولا تعلق لها في إبانة حده ومن القواعد التي تنبغي رعايتها في الحدود الحرص على الاختصار لأن المقصود من وضع الحدود هو حصول تمييز الأشياء بعضها عن بعض بمعرفتها والتقويل يناقض هذا المقصود وفي ذلك قلت مصلحا بيتا في السلم المنورة وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود ثم ذكر رحمه الله تعالى فرقا بين النظر والاستدلال فقال فالنظر اعم من الاستدلال لانه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال خاص بالتصديقات فالنظر اوسع لسعه متعلقه وهو التصورات والتصديقات بخلاف الاستدلال المحصور في التصديقات ثم ذكر بعد حقيقه الدليل وان الدليل هو الاله التي يتوصل بها في طرق الارشاد الى المطلوب الخبري التصديقي وافصح عن ذلك بعباره مناسبه للحدود بقوله اي يتوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري فالدليل اصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لا فرق بين كونه مفيدا للعلم أو للظن، فربما أفاد ذلك المطلوب الخبري العلم، وربما أفاد الظن، ومن الأصوليين من يجعل اسم الدليل مختصا بما أفاد العلم ويجعل مفيد الظن مذكورا باسم الأمارة والأول أشهر في عمومه للعلم والظن معا والمراد بصحة النظر فيه هو ما ذكره الشارح بقوله أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها من الدليل إلى المطلوب أن يصل بها الذهن من الدليل إلى المطلوب المراد الحصول عليه وهي المسمات وجه الدلالة بكسر الدال في اللغة الأفصح ويجوز فيه التثليث فيقال الدلالة والدلالة والدلالة والكسر أفصحها ودونه الفتح ودون الاثنين الضم ثم ذكر أن الخبرية هو ما يخبر به من كلام مفيد أي ما يوصل إلى مدرك يمكن عقله ولا يمكن عقله إلا إذا كان مفيدا ثم بين حقيقة الظن وهو مرتبة أخرى من مراتب الإدراك وذلك في قوله وظنك العامل في المجلوب، فقال الشارح: يعني أن ظنك أيها الناظر العامل في المطلوب الخبري المجلوب بالنظر في الدليل الصحيح في الدليل أي المستنتج له هو تجويز أمرين، أحدهما وقوع المطلوب الخبري المظنون أي المستنتج من الدليل بالظن، والثاني عدم وقوعه لاحتمال خطأ الظن. فالظن يتعلق بطرفين يكون ادراكه لاحدهما اظهر من الاخر فما كان في الطرف الاعلى يسمى ظنا فالظن اصطلاحا هو ادراك الشيء ادراكا راجحا مع احتمال نقيض مرجوح ادراك الشيء ادراكا راجحا مع احتمال نقيض مرجوح فمتى كان المدرك هو الراجح سمي ظنا ومتى كان المدرك هو المرجوح سمي وهما فالوهم مقابل الظن والفرق بينهما أن الظن يكون إدراكا للشيء مع احتمال نقيض مرجوح والوهم يكون إدراكا للشيء مع احتمال نقيض راجح فما كان فيه الطرف الراجح يسمى ظنا وما كان فيه الطرف المرجوح يسمى وهما ثم ختم بذكر مرتبة متوسطة بين الظن والوهم وهي مرتبه الشك وهي كما قال الشارح فالشك هو الحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمالا معتدلا يعني متساويا كالحاصل من خبر المجهول اذا لم يترجح منه احد الطرفين اي طرفي الادراك فالشك هو إدراك الشيء، فالشك اصطلاحًا هو إدراك الشيء إدراكًا متساويًا بين طرفيه. إدراك الشيء إدراكًا متساويًا بين طرفيه. ثم بين رحمه الله تعالى أن الشك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلًا عن الآخر. فيجوز في إدراكه أن يكون الأمر على هذا النحو أو ذات والظن حاكم بالطرف الراجح أي يميل إدراكه إلى تقديم الظن الطرف الراجح والمتوهم والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح أي يميل إدراكه إلى ملاحظة الطرف المرجوح ثم ختم هذا ببيان ان الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين وانهما ليس من التصديق في شيء لان الشك متردد لا حاكم والمتوهم ملاحظ للطرف المرجوح فقط ثم نقل عن الابياري وهو العلامه عبد الهادي الابياري الازهري رحمه الله المتوفى سنة سبع بعد الثلاثمائة والألف أو أربع بعد الثلاثمائة سنة أربع بعد الثلاثمائة والألف وكان من حزاق المتأخرين من علماء الأزهر وله تآليف متنوعة فلجلالة قدره وكمال علمه نقل عنه مع كونه معاصرا لهم فقال قال الأبياني الأصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم يعني في الأحكام الشرعية ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد وإن غلب على الظن صدقه انتهى كلامه والمراد به الظن الغالب فإن الظن الغالب هو المعتد به عند الفقهاء وتقدم بيانه حقيقته ثم ذكر بعد ذلك ان الشك والوهم لا اعتداد بهما شرعا الا في مسائل وهذه المسائل المعدوده خمسا عند الشك واثنتين عند الوهم هي باعتبار مذهب المالكيه خلافا للجمهور فمذهب الجمهور عدم الاعتداد بالشك ولا الوهم في ترتيب الأحكام عليهم وإنما يصار إلى اليقين فلا يصار إلى شيء تعلق به شك أو وهم في الأحكام لا.
1: أحسن الله عليك. قال, قال النظام رحمه الله تعالى ثم أصول الفقه طبقه على سبيل الإجمال وكيف واصل بها على جهة الاستدلال إلى بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن مضمون علم وصول الفقه أمرا أحدهما قروقه على سبيل الإجمال أي أدلة الفقه الإجمالية وهي التي تعين مسألة جزئية ككون الأمر للوجوب والنهي للتحريم وكون العام والمطلق حجة شرعية احترازا من أدلة التفصيلات وهي التي تعين جزئيات المسائل كقوله تعالى أقيم الصلاة وقوله ولا تقرب الزنا والثاني كيفيه التوصل بها اي بالادله الاجماليه على جهه الاستدلال بها الى الاحكام الشرعيه المفادات اي التي يستفاد منها بالنظر والاستنباط كطرق الترجيح بين الادله التفصيليه عند تعارضها وشروط المجتهد ثم شرع في تعديل ابواب فقال وادعو بأبواب وادعو بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسما الأمر والنهي وما عم وما فالصاف مطلق مقيد وما أجمل أو بيين أو ما ظاهر مؤول أفعال أشرف الورى والناسخ المنسوخ والإجماع الأخبار والقياس الامتناع إباحة ترتيب كالأدلة وصفة المفتي ومستفتي الله قال الشارح رحمه الله تعالى أي بأبواب أصول الفقه ما ينقسم إليه مضمون الكلام أي أقسام الكلام والمذكورات بعده وهي الأمر أي مبحث أي مبحث الأمر وهو عوارضه الذاتية ككونه للوجوب أصالة حتى يصرف عنه صارف، والنهي أي مبحثه هو, هو كونه للتحريم أصالة حتى يصرف عنه صارف، وما عم أي مبحث العام ككونه حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته لغة على سبيل الاستغراق حتى يوجد مخصص، وما خص أي الخاص أي مبحثه ككونه يقضى به على العام إذا تعارض معه ومطلق أي مبحث المطلق ككونه حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته كلغة على سبيل البدل حتى يوجد مقيد له مقيد أي مبحث المقيد مقيد, مقيد مقيد أي مبحث مقيد ككونه يقضى به على المطلق إذا تعارض معه وما أجمل أي مبحث المجمل ككونه حجة شرعية في جميع معانيه دفعة على القول بذلك أو ليس بحجة في شيء منها وأنه ساقط على القول بذلك أو بيّن أي مبحث المبين بكسر الياء ككونه يقضى به على المجمل ولو كان أضعف منه سندا أو ما ظهر أي مبحث الظاهر ككونه يقدم على التأويل أصالة مؤول أي مبحث المؤول ككونه يقدم على الظاهر إذا عضده دليل آخر وفعل فعال أشرف الوراء أي مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ككونها حجة شرعية يجب الاقتداء بها في به فيها ما لم تكن جبلية كالأكل والشرب، والناسخ والناسخ المنسوخ أي مبحث الناسخ والمنسوخ ككونه تارة بالنص وتارة بالتاريخ، والإجماع أي مبحث الإجماع ككونه حجة قطعية، والأخبار جمع خبر أي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره، والقياس اي مبحث القياس الشرعي ككونه حجة شرعية والامتناع اي مبحث, كو مبحث كون مبحث الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الامتناع اي التحريم. اباحة اي مبحث كون الاصل في الاشياء الاباحة. ترتيبك الادلة اي ترتيب الادلة الشرعية التفصيلية اي تقديم ما يقدم منها عند التعارض بسبب رجحانه على غيره. وصفة المفتي وصفة المفتي ومستفتل له اي مبحث صفات المفتي اي من يجوز له الافتاء من العلماء ككونه علم بالفقه اصلا وفرعا الى غير ذلك من صفاته وصفات المستفتله أي من يتعين عليه الاستتاب وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولكنه ولكنه فيه أهلية التقليد. قال قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام من أهل الاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد. قال الشارح رحمه الله تعالى: مبحث أحكام أي صفات من أهل للاجتهاد أي من يجوز له الاجتهاد في الأحكام الشرعية من العلماء المستحضرين للإعداد جمعُدَّ أي آلات أي آلات الاجتهاد. فهذه واحد وعشرون بابا من الاصول تضمنها النظم ثم شرع الناظم لما
0: فرغ الناظم رحمه الله تعالى وتبعه الشارح من بيان حقيقه المركب الاضافي اصول الفقه باعتبار مفرديه رجع الى بيان معنى اصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جمله من المسائل فقال الناظم ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال وذكر ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال وبين الشارح من طوى من المعنى في هذين البيتين بقوله يعني ان مضمون علم اصول الفقه امران اي ان اصول الفقه تشمل عند اربابه امران احدهما طرقه على سبيل الاجمال والاخر كيفيه التوصل بها اي بتلك الطرق الى الاحكام الشرعيه المستفاده وقال في بيان الاول طرقه على سبيل الإجمال أي أدلة الفقه الإجمالية وهي التي لا تعين مسألة جزئية كقول الأمر للوجوب إلى آخره احترازا من أدلته التفصيلية وهي التي تعين جزئيات المسائل كقوله أقيم الصلاة وبيّن الثاني بقوله والثاني كيفية التوصل بها أي بالأدلة الإجمالية على جهة الاستدلال بها إلى الأحكام الشرعيه المفادات اي التي يستفاد منها بالنظر والاستنباط كطرق الترجيح بين الادله التفصيليه عند تعرضها وشروط المجتهد وبقي وراء هذين الامرين امر ثالث وهو حال المستدل اي المجتهد فاصول الفقه عند جمهور اهل العلم مركب من ثلاثه اشياء احدها الادله الاجماليه وثانيها كيفيه التوصل بها الى الاحكام وثالثها حال المستدل بها وهو المجتهد والراجح أن أصول الفقه يتعلق بأمر واحد وهو الأول دون غيره فإن الكيفية التي يحدث بها الاستدلال وحال المستدل خارجان عن حقيقة أصول الفقه والعلوم إنما تعرف بالنظر إلى كونها حقائق وقواعد لا بما زاد عن ذلك فذكر الكيفية المتعلقة بالاستدلال أو حال ذلك المستدل أمران خارجان عن تلك الحقيقة فهما فضلة لا تعلق لهما ببيان أصول الفقه فتنحصر أصول الفقه بأدلته الإجمالية المعبر عنها بالقواعد لأن العلوم قواعد كما تقدم فالمناسب للجادة أن يقال أصول الفقه اصطلاحا هي القواعد الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية القواعد الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية وهذا القدر متفق عليه ثم يقع الافتراق بين الفقهاء والاصوليين فينتهي حد الفقهاء الى هذا واما الاصوليون فانهم يخصون ذلك بكونها مكتسبه بطريق الاجتهاد كونها مكتسبه بطريق الاجتهاد ثم عدد الناظم أبواب أصول الفقه تبعا لأصله وهو الورقات وبلغت عدة المعدود منها وفق ما ذكره الشارح واحد واحدا وعشرين بابا ترجم لها الناظم في مواضعها ولم يغادر شيئا منها إلا المطلق والمقيد فإنه لم يفردهما بترجمة خاصة بل أدرجهما في العام ونبه الشارح إلى ذلك في موضعه كما سيأتي ولا ينحصر ولا تنحصر أصول الفقه في هذه الأبواب وإنما هي أشهرها والمختصرات يعتنى فيها ببيان عماد العلم دون طلب استغراق جميع أفراده فإن طلب ذلك يطول ولا يناسب حال الابتداء فيكتفى فيه بما أدى مهمات ذلك العلم وكلياته وقوله في ذكر الأمر أي مبحث الأمر وهو عوارضه الذاتية يعني الأوصاف اللاحقة به التابعة له يعني الأوصاف اللاحقة به التابعة له وهي المطلوب تحصيلها فيما يبين من الحقائق العلمية فإن المطلوبة هو ذكر ما تعلق بها ووقع تابعا لها دون العوارض الخارجية الأجنبية وإفراغ النظر العلمي في العوالد الخارجيه الاجنبيه عن المدرك مما يوهن القوى ويشتتها وكان الاوائل رغبة في تحصيل هذا المقصود يحرصون على عدم ادخال العلوم بعضها في بعض لان ادخال العلوم بعضها في بعض مما يضيع المقصود الاصلي المراد ادراكه اصاله من كلام المتكلم فمثلا هذا الكتاب في اصول الفقه فاذا اريد بيان حقائقه الاصوليه اكتفي ببيان متعلقاتها عند الانصوريين دون ايغال في طلب معاني تلك الحقائق لو وجدت عند غيرهم فالتطويل بذلك مما يؤثر على ادراك المعاني الاصوليه وانما يستطعم حلاوه من بقيه العلوم ما كان خادما للحقيقه الاصوليه المراده هنا فيذكر معها والزياده على المستملح تؤدي الى الفساد فان الملح في الطعام اذا وضع بقدر نفع فان زاد عليه افسد الطعام وهي قاعده يعظم اغفالها في بيان العلوم الاليه مع شده الحاجه الى رعايتها فيها خاصه فان العلوم الاصليه يمكن مدها وبسط مطالبها باعتبار ما ينتزع منها واما العلوم الاليه فينبغي جمع همه المتعلم على مقاصدها ما لم يبلغ المتعلم درجه عاليه من ادراك الفن فلمعلمه ان ينقله الى اطراف من العلوم الاخرى لها تعلق ولو قل بالفن المدروس. نعم. احسن الله عليكم.
1: قال الشارح الرحيم الله تعالى ثم شرع الناظم يفصلها بابا بابا وبدا باقسام الكلام فقال: وهك اقسام الكلام فاقل ما ركب الكلام منه ونقل اسمان او اسم وفعل او كما قام أو اسم أو اسم مع حرف ففهم واقسمه للأمر ونهي والخبر ثم إلى عرض تمن حلف بر. قال الشارح رحمه الله تعالى أقسام الكلام أي خذها فأقل ما ركب الكلام منه ونقل اسمان أي المبتدأ والخبر نحو الله أحد أو اسم وفعل أي فعل وفاعله أو مبتدأ وخبره مثل قام زيد وزيد قام وزيد قام أو فعل أو حرف كما قام وكانه لم يعتد بالضمير المستتر في قام الراجع لزيد او اسم مع حرف كما في النداء نحو يا زيد وانما كان كلاما لان حرف النداء نائب مناب ادعو قوله ففهم ففهم تتميم للبيت واقسمه اي الكلام من حيثيه معناه للامر وهو طلب ايجاد الفعل من المخاطب طلبا جازما املا كقوله تعالى اقيموا الصلاه وقوله واشهدوا اذا تبايعتم الاول امر وجوب والثاني امر ندب ونهي ونهي أي طلب الكف عن المخاطب طلبا جزيلا أم لا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الأول نهي تحريم والثاني نهي كراهة والخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته لا بالنظر لذات المخبر ولا المخبر به ثم إلى عرض ثم إلى عرض تمن حلف بر يعني أن الكلام ينقسم أيضا إلى عرض وهو الطلب بدين ورفق وتمن وهو طلب الشيء منه او ما في حكمه على وجه المحبه وحلف وحلف بر اي القسم فالاول نحو قوله تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم والثاني نحو ليت الشباب يعود ويمتنع التمني في محقق الوجود في نحو ليت غدا يجيء والثالث نحو والله لا افعلن كذا قال الناظم رحم الله تعالى وقسمه من وجه من وجه سوى ذين الى حقيقه ثم مجاز فعقيلة قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الكلام ينقسم من وجه آخر غير الوجهين المتقدمين أي من حيث بقاؤه في معناه الأصلي أو انتقاله عنه إلى بح- إلى حقيقة ومجاز، وقوله فعقل تتميم للبيت، والحقيقة لغة فعيلة بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة من حق يحق أي ثبت، نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلية. في مكانها الأصلي، والمجاز لغة المفعل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة المتعدية مكانها الأصلي، ثم شرع ثم شرع في تعريف الحقيقة بالاصطلاح فقال: فما على موضوعه قد باقي حقيقة وقيل ما قد ألفي مستعملا فيما عليه اصطولح في عرف لتخاطب تخاطب وصالح. فما على موضوعه قد بقي حقيقة يعني أن الحقيقة في الاصطلاح هي اللفظ الباقي أي المستعمل في موضوعه أي في معناه الموضوع له أصالة كمثل الأسد في الذات المفترسة، وقيل ما قد ألفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرفي ذي تخاطب وصالحة أي وقيل إن الحقيقة هي اللفظ الذي قد ألفي أي وجد حال وكونه مستعملا في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطب بالكلام المشتمل على ذلك اللفظ قبل فخرج بقيد الاستعمال اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجاز وكذلك اللفظ قال الاستعمال وأخرج بقوله في المعنى الموضوع له المجاز ودخل بقوله فيما عليه اصطلح إلى آخره، لفظ الصلاة مثلاً إذا استعملت باصطلاح الشرع في الأركان المخصوصة فإنها حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح، مع أنها في اصطلاح أهل اللغة مجاز لأنها فيه حقيقة في الدعاء بخير، ودخل أيضاً لفظ الدابة إذا استعمل في اصطلاحها أهل العرف العام في ذوات الأربع فإنها حقيقة مع أنه بالنظر إلى اصطلاح أهل اللغة مجاز. مع أنها مع أنه بالنظر إلى اصطلاح أهل اللغة مجاز فيها لأنه حقيقة لغوية في كل ما يدب على وجه الأرض فيدخل الإنسان والنعامة ونحوهما، قال الناظم رحمه الله تعالى: وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز جاز متسع، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن اللفظ الذي تجوز أي تعدّي به عن معناه الموضوع له تخاطبا أي في التخاطب بالكلام المستمد على ذلك اللفظ هو المجاز المتسع. فخرجت الحقيقة بقوله ما تجوز به عما وضع له، وخرج بقيد التخاطب أي اصطلاح التخاطب لفظ الصلاة إذا استعمل في لفظ في الاصطلاح الشرعي في الأركان المخصوصة، فإنها حقيقة فيها في ذلك الاصطلاح، قال الناظم رحمه الله تعالى: ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الحقيقة تكون لغوية أي تنسب إلى اللغة إذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي في استراح أهل اللغة كلفظ الصلاة إذا استعملت في عرف اللغة في الدعاء بخير فهي فيه حقيقة لغوية ومجاز لغوي في الأكتال المخصوصة وتكون شرعية أي منسوبة إلى الشرع منسوبة للشرع إذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي عند أهل الشرع كلفظ الصلاة إذا استعملها أهل الشرع في الأركان المخصوصة فهي حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الدعاء بخير. وتكون عرفية أي منسوبة للعرف إذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي عند أهل العرف كلفظ الدابة إذا استعمل في ذوات الأربع فإنه حقيقة عرفية فيه ومجاز عرفي في كل ما يدب على وجه الأرض. قال الناظم رحمه الله تعالى: "ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة" قال الشارح رحمه الله تعالى: "يعني أن المجاز أقسام فمنه مجاز الزيادة والنقص، ويقال له المجاز التعبيري والمجاز في الإعراب". فالأول أشار إليه الناظم بقوله: "فبالزيادة المجاز مثلي بقوله: "ليس كمثله على" يعني أن المجاز بزيادة مثله الأصوليون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء والمراد من مثله ذاته تعالى فلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى. إلا أن الثانية كناية مشتملة على مبالغة وهي أن المماثلة منتفية عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف على نفسه؟ وهذا يستلزم وجود المثل إذا الفرض كاف في المبالغة. ومثل هذا شائع في كلام العرب، وفي روح المعاني والكاف الكافي كمثله صلة وفائدتها تأكيد نفي المثل عن الله تعالى، وقيل إنها غير صلة وإن مثل بمعنى الذات والمعنى ليس مثل ذاته شيء وعلى هذا يكون معنى الآية نفي المثل عن الله تعالى، على طريق الكناية التي أبلغ لأن الله تعالى موجود قطعاً فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلاً لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه، مثال المجاز النقص اشار الناظم بقوله ذو النقص نحو واسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوزا يعني ان المجاز الا نحو قوله تعالى واسال القريه فانه قد تجوز فيه بسبب حذف اهل اهل عن سل اهل القريه ويشترط في هذا النوع ان يكون في الكلام المظهر دليل على المحذوف كالقارنه العقليه هنا الداله على ان الجماد لا يمكن سؤاله وانما سمي هذا النوعان مجازا لان الكلمه نقلت عن اعرابها الاصلي الى اعراب اخر فالحكم الاصلي في مثل النصب في مثل (النصب وقد تغير بسبب الكاف الجر، والحكم الأصيل في القرية الجر وقد تغير بسبب حذف الأهل إلى النصب)، ثم أشارنا مجاز النقل بقوله: (والنقل في المجاز كالغائط في فضلات الإنسان فحقق وسطى فيه) يعني أن مجاز النقل هو أن ينقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما ويكثر استعماله فيه حتى يصير هو إلى الذهن عند الإطلاق ويصير المعنى الأصلي كالمهجور كاستعمال لفظ غاية في فضلة الإنسان فضلاته فإنه نُقل إليه عن معناه الأصلي وهو المكان المنخفض من الأرض والمناسبة بينه أن الحاجة يقصد ذلك المكان غالبا طلب للستر فاشتهر استعماله في الفضلة حتى صار لا يتبادر منه إلى الذهن عند الإطلاق إلا هي فهو حقيقة عرفية فيها وفي تتميم للبيت ثم أشار إلى مجاز الاستعارة بقوله وباستعارة كما جدار يريد أن ينقض فاستعار استعارة لفظ الإرادة لمن لا يشعر بشبه الاشراف بمن يستشعر قوله وباستعارة كما جدار يريد أن ينقض يعني أن مجاز الاستعاره واستعمال اللفظ في غير معناه الأصلي لمشابهة بينهما كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فإنه تعالى شبه ميل الجدار إلى السقوط باراده السقوط التي هي من صفات الحيوان العاقل فاستعار لفظ الإرادة أي أطلق لفظ الإرادة لمن لا يشعر أي استعار لفظ الإرادة لمن لا يعقل هو فقال يريد أن وذلك لشبه الإشراف لمن يستشعر أي لأجل شبه إشراف الجدار أي ميله إلى السقوط بإرادة من يستشعر أي من يعلم، قلت وظاهر النظم أن النقل قسم من المجاز مقابل للأقسام المذكورة معه وليس كذلك فإن النقل يعم جميعا وإن المجاز إذ لا مجاز إلا وهو منقول عن معناه الأصلي إلى معنى آخر يكون حقيقة فيه ويهجر المعنى الأصلي بكلية سواء كان بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه علاقة أم لا. فإن كان يعني هذا النقل بينه قسم مستقل ولكنه ليس من أقسام المجاز كما ز الشرعية العفية. كلام الصلاة فإنه نُقل عن معناه اللغوي الذي هو الدعاء بخير من الأركان المقصودة، وكرف الدابة فإنه نُقل على المعنى اللغوي، وكل ما يدب على وجه الأرض إلى ذوات الأربعة.
0: لما كان علم أصول الفقه آلة موضوعة لإعمالها في خطاب الشرع، وكان جل خطاب الشرع كلاما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، دأب الأصوليون عن استفتاح كتبهم بذكر نبذة متعلقة ببيان الكلام إما يرجع إلى النحو والبلاغة فمن مشهور مطالبهم ما ذكره الناظم في أقسام الكلام في قوله وهاك أقسام الكلام فأقل ما ركب الكلام منه ونقل إلى آخر ما قال وبين الشارح ان مقصود الناظم الامر باخذ هذه الاقسام المذكوره للكلام وهذه الاقسام المذكوره للكلام هي اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه وذكر وذكر رحمهما الله ان اقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل أو فعل وحرف كما قام اصلحوها عندكم أو فعل أو حرف أو فعل وحرف كما قام أو اسم وحرف فأقل ما يتركب منه الكلام هو أحد أربعة أنواع الأول اسماني والثاني اسم وفعل والثالث فعل وحرف والرابع اسم وحرف والصحيح عند محققي النحاه ان الكلام ينحصر تركيبه في الاولين دون الاخيرين فان الاخيرين يرجعان الى الاولين بتقدير اسم او فعل مع كل واحد منهما فالاول منهما وهو فعل وحرف كما قام يتعلق بهما اسم هو الضمير المستتر والثاني وهو اسم الحرف يتعلق بهما فعل وهو أدعو أو أنادي فالمختار الاقتصار على تركيبه من الأولين وهو قول جمهور النحاة قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وهو من اسمين كزيد ذاهب أو اسم وفعل كفاز التائب وهو من زوائده على ألفيته مما يحتاج إليه ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الكلام ينقسم باعتبار حيثية أخرى إلى أقسام أخرى وهذه الحيثيه جعلها الشارح حيثيه المعنى يعني المدلول فالكلام ينقسم باعتبار مدلوله الى اقسام ذكر منها الامر والنهي والخبر والعرض والتمني والحلف وهذه الاقسام المبدده يمكن ردها الى ماخذ جامع وهو ان الكلام باعتبار مدلوله ينقسم الى قسمين احدهما الخبر والاخر الانشاء والفرق بينهما ان الخبر قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق أو الكذب والإنشاء قول لا يلزمه الصدق أو الكذب قول لا يلزمه الصدق أو الكذب وبيان حقيقة الخبر والإنشاء فيها منازعات ومجاولات والمختار هو المذكور مما حققه ابن الشافط في تهذيب الفروق وتبعه محمد علي ابن حسين المالكي في اختصارها أما المشهور عند علماء البلاغة والمنطق من أن الخبر محتمل الصدق أو الكذب والإنشاء ما لا يحتمله فعليهما اعتراضات ليس هذا محل بيانها والإنشاء ينطوي على الأقسام التي ذكراها من العرض والتمني والحلف والأمر والنهي فهذه أفراد مندرجة في الإنشاء لصدق حده عليها فإن حده أنه قول يلزمه الصدق أو الكذب ثم ذكر بعد ذلك قسمة للكلام باعتبار ثالث وذلك في قوله وقسمه من وجه سوى ذين إلى يقسمه من وجه ثالث سوى ما تقدم وهو قسمة الكلام باعتبار استعماله قسمة الكلام باعتبار استعماله فينقسم إلى قسمين هما الحقيقة والمجاز وبيّن المصنف رحمه الله تعالى المعنى اللغوية للحقيقة والمجاز فأحسن في تقريره ووقع موافقا للوضع اللغوي ثم أتبعه ببيان الحقيقة والمجاز اصطلاحا فذكر تبعا لنظمه المبني على أصله وهو الورقات أن الحقيقة عرفت بتعريفين أحدهما أن الحقيقة اصطلاحا هي اللفظ المستعمل في موضوعه اللفظ المستعمل في موضوعه والآخر أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطبة هو اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطبة أو المخاطب والمخاطب باعتبار صدور الكلام والمخاطبه باعتبار فعله وتعليقها بالمخاطبة. بالمخاطبه او لا والاوفق ان يقال ان الحقيقه اصطلاحا هي القول المستعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبه القول المستعمل في وصفه عليه من المخاطبه وذكر الشارح ان قيد الاستعمال خرج به اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقه ولا مجازا والمراد باللفظ المهمل ايش ما لا معنى له ما لا معنى له ويقابله اللفظ المستعمل وهو ما له معنى ويسمى قولا ثم قال وكذلك اللفظ قبل الاستعمال اي قبل وروده على المحل في استعماله فالالفاظ قبل وروده على المحل في استعمالها لا توصف بذلك وهذا من فضول الاصول فضول المسائل التي مازت للأصول مما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات فانه لا حاجه الى معرفه حكمها قبل استعمالها وهل هي داخله في هذا ام خارجه عنه ثم بين رحمه الله تعالى بقوله فيما عليه اصطلح ان لفظ الصلاه مثلا اذا استعملت في اصطلاح الشرع في الاركان المخصوصه فانها حقيقه باعتبار ذلك الاصطلاح مع انها في اصطلاح اهل اللغه مجاز لأنها فيه حقيقة في الدعاء بخير أي أن ما يكون عند قوم في لسان مخاطبتهم حقيقة ربما كان عند آخرين واقعا مجازا والصلاة في حقيقتها الشرعية يكون النظر اللغوي لها أن تلك الحقيقة الشرعية هي مجاز نقل فيه اللفظ إلى تلك الحقيقة ثم عرف مقابل الحقيقة وهو المجاز فذكر أن المجاز هو ما تجوز به عما وضع له في اصطلاح المخاطبة وعلى ما تقدم فالمجاز اصطلاحا هو القول المستعمل في غير ما عليه من المخاطبة القول المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة وهذه المخاطبة لها ثلاث متعلقات، أحدها المخاطبة الشرعية، والثاني المخاطبة اللغوية، والثالث المخاطبة العرفية، وأنتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق، وأنتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق، فالحقيقة لها ثلاثه انواع اولها الحقيقه الشرعيه وهي القول المستعمل في مصلها عليه من المخاطبه شرعا من المخاطبه شرعا والثاني الحقيقه اللغويه وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه لغه والثالث الحقيقه العرفيه وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبه عرفا وتقدم ان العرفة هو ايش؟ هو ما وقع ما وقع التعرف عن عليه بين الناس، قال ابن عاصم في موسقى الوصول ايش؟ لأ ينكسر البيت، والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي ثم ذكر بعد ذلك أن المجاز ينقسم على أقسام أحدها مجاز الزيادة وثانيها مجاز النقص ويسمى الحذف وثالثها مجاز الاستعارة ورابعها مجاز النقل وابتدأ بالاولين وهما مجاز الزياده والنقص فذكر انهما يجتمعان باسم المجاز التعبيري والمجاز في الاعراب ومثل للمجاز في الزياده بقوله تعالى ليس كمثله شيء من ان الكافة في قوله تعالى كمثله زائدة فتقدير الكلام المراد شرعا ليس مثله شيء والتعبير عن شيء من القران بانه زائد مما ينبغي اجتنابه ذكره الزركشي في البرهان وابن هشام في قواعد الاعراب وهذه الزياده جيء بها لنفي مثل المثل المفيد لنفي المثل على مختاره التفتزان وهو المذكور في قوله وعلى هذا يكون معنى الايه نفي المثل عن الله تعالى على طريق الكنايه التي هي ابلغ لان الله تعالى موجود قطعا فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضروره انه لو وجد له مثل لكانه وتعالى مثل لمثله فلا يصح نفي مثل المثل فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه اي توصل بنفي مثل المثل الى نفي وجود مثل لله سبحانه وتعالى على طريق الكنايه وقيل ان الكافه ليست زائده وانما هي صله كما نقل عن صاحب روح المعاني وهو الألوسي أنه قال والكاف في كمثله صلة وفائدتها تأكيد نفي المثل عن الله تعالى وهذا القول هو أصح الأقوال وهو اختيار أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط أنها صلة لتأكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى ثم مثل لمجاز النقص بقوله تعالى: واسأل القرية فتقدير الكلام واسأل أهل القرية فحذف أهل وأبقي على الظرف الحاوي لهم وهو ظرف المكان المسمى قرية وذكر الشارح أن هذين النوعين سمي مجازا لأن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر فالحكم الاصلي في مثل يعني في قوله تعالى كمثله النصب وقد تغير بسبب الكاف الى الجر والحكم الاصلي في القريه الجر وقد تغير بسبب حدث الاهل الى النصب وهذا قول القزويني من علماء البلاغه واعترض عليه بان الاعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني واعترض عليه بان الاعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني فهو قول معدول عنه والتحقيق أن الواقع في الآية هو مجاز زيادة وحذف باعتبار ذكر الكاف صلة في الأولى وحذف أهل في الثانية لملابستهم القرية فذكرها مشير إليهم ثم ذكر القسم الثالث وهو مجاز النقل ممثلا له بالغائط وانها كلمه جعلت في فضله الانسان منقوله عن معناها الاصلي فالغائط هو المكان المنخفض من الارض الذي كان يقصده مريد قضاء حاجته فيتخلى فيه فجعل اسم الارض اسما على الخارج من الانسان فضله فنقل نقلت الفضله الى هذا المعنى فسميت غائطا فهذا النوع يسمى مجاز النقل ثم ختم ذلك بالقسم الرابع عنده وهو مجاز الاستعاره بالتمثيل له بقوله تعالى جدار يريد ان ينقض لان الاراده من صفات الحي كالجامد والجدار جامد فجعل من صفاته الاراده تقويه لما فيه من اراده من تقويه لما فيه من الميل الى السقوط وذلك يسمى استعاره بنقل صفه الحي اليه ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ان ظاهر النظم ان النقل قسم من المجاز مقابل الاقسام المذكوره معه وليس كذلك فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز إذ لا مجاز إلا وهو منقول وهذا هو الحق فالمجاز مرده إلى النقل وليس قسيما للحذف والزيادة والاستعارة بل هو السمط الحاوي لها فلا يذكر معددا في أقسامها نظير أقسام القراءة فإن أقسام القراءة القرآنية ثلاثة هي تحقيق وحذر وتدوير ومن يجعل الترتيل قسما رابعا فهو واهم لأن الترتيل اسم للقراءة نفسها فهذه أقسام للترتيل نفسه المعبر عنه بالقراءة أنه ينقسم الأقسام الثلاثة المذكورة التحقيق والحذر والتدوير وكذلك المجاز كله هو نقل وينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها مجاز الزيادة وثانيها مجاز النقصان ويسمى مجاز الحد وثالثها مجاز الاستعارة وهذا المجاز المدلول عليه بمجاز النقل هو المجاز اللغوي هو المجاز اللغوي وهو قسيم للمجاز الاسنادي وهو قسيم للمجاز الاسنادي فالجامع لاقسام المجاز ان اقسام المجاز نوعان فالجامع لاقسام المجاز ان اقسام المجاز نوعان احدهما مجاز النقل احدهما مجاز النقل والآخر المجاز الإسنادي، والآخر المجاز الإسنادي، والأقسام الثلاثة المذكورة آنفًا هي أقسام مجاز النقل، أنه مجاز نقص وزيادة واستعارة، والفرق بينهما أن المجاز مجاز النقل وهو المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة أن مجاز النقل المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة وأن المجاز الإسنادي متعلقه تركيب الكلام متعلقه تركيب الكلام كقولهم رعت الغنم المطر كقولهم رعت الغنم المطر يريدون العشب الناشئة عن المطر فهذا يعد مجازا باعتبار تركيب الكلام ويسمى مجازا اسناديا. واعتذر الحطاب الرعيني رحمه الله عما بدر من الجويني من الاخلال بما عليه المحققون من المسائل المتعلقه بالنحو والبلاغه من انه اراد ان يبين قدرا مستطابا من تلك العلوم باقل سبب دون امعان في تحقيقها فلم يحقق هذه المسائل كما ينبغي وتتابع عامه شراح الكتاب وناظمه على ذكر المعاني وفق ما قررها الجويني وهو رحمه الله تعالى تسمح في ذلك لان الكتاب موضوع للمبتدئين فيقع فيه من التسمح في بيان مقاصده شيء باعتبار ما يناسب مداركهم وأما بالنظر إلى رتبته في علم أصول الفقه فإنها لا تؤخذ من كتاب الورقات وإنما العمدة فيما ينسب إليه من الأقوال هو كتاب البرهان في أصول الفقه وهذا الكتاب زيف فيه رحمه الله جملة من الأقوال التي ذكرها في الورقات فمن أراد أن يعزو إليه قولا انسبه إليه في أصول الفقه اختيارا فإنه يتطلع إلى ما قرره في كتاب البرهان دون المدون في كتاب الورقات لأنه موضوع على نحو مختصر وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب و بقي مجلس بعد العشاء، ورغب بعض الإخوان أن نزيدهم مجلسا بعد المغرب لأن لا نطول عليهم السهرة بعد العشاء، مع أن البخاري في كتاب العلم بوب باب السهر في العلم، لكن لا بأس أن نجمع بين الأمرين بعد المغرب وبعد العشاء، فإن شاء الله تعالى يكون عندنا المجلس الثالث بعد المغرب ونستكمل بقيته بعد العشاء. وفق الله الجميع ما يحفظه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبدك محمد واله وصحبه اجمعين